0: v diskusii KFE Európa, ktorú pripravujeme v spolupráci so zástupením Európskej komisie na Slovensku. Vám sa Kristína Paholík-Hamarová a pracujem v denníku SME. A v dnešnej diskusii sa pozrieme na to, ako sa aktuálne vyvíjajú trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ako vôbec aktuálne vyzerá výučba cudzích jazykov na slovenských školách, aké sú najnovšie technológie a metódy, ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie a či v budúcnosti vôbec bude potrebné učiť sa cudzie jazyky. To sa dneska budem rozprávať s mojimi troma hostkami, dámami. Pri pozvanie do dnešnej diskusie teda pozvala pani Zuzana Izáková, projektová manažerka z Národnej agentúry programu Erasmus+, pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Dobrý deň. Dobrý deň. Emilia Andrejová, koordinátorka Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku. Vitajte. Dobrý deň. A Katarína Bocaničová z oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie na štátnom pedagogickom ústave. Vítajte. Rada by som pripomenula všetkým našim divákom a diváčkam, ktorí nás sledujú, že otázky sa môžete pýtať cez aplikáciu Slido, stačí dať hashtag Kafe Európa. A dneska máme ešte také špeciálne pozvanie, alebo respektíve také atraktívne pozvanie na to, aby ste kladli tie otázky, pretože ak uvedíte svoje meno, tak na konci vyžrebujeme jedného z vás, ktorý bude mať najviac lajkov na otázke a môžete vyhrať nejaké pekné túto suveníry od Kafe Európa. Takže kľudne sa zapájajte, potešíme sa aj od divakov z publika, keby nám prišli nejaké otázky cez aplikáciu Slido, tak nakoniec ich potom prečítame a zodpovieme s mojimi hostkami dnešnými. Takže dámy, dneska by som začala, teda, čo sa týka cudzích jazykov, prvou otázkou, koľkými jazykmi hovorí taký priemerný Slovák. Pani Bocvinčová.
1: Že ťažko povedať podľa mňa maximálne
0: dvomi. Dvomi? A ktoré by to boli?
1: Tak asi a možno jeden cudzí k tomu.
0: Mhm. Uh-huh. Ja sa obracím na pani Andrejovú, vy ste prekladateľka, vy hovoríte koľko tými jazykmi? No ja tým, že som prekladateľka, tak uh,
2: paradoxne teda mňa uh, tie jazyky aj bavia a aj živia. Uh, a mám angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu, uh, pasívne viem sledovať veci v holandčine a tá čeština je nám taká asi veľmi blízka všetkým, takže to ani nepovažujem ako cudzí jazyk. Uh-huh.
0: A často to ľudia píšu aj do Syvičke, že hovoria aj češtinu ako cudzím jazykom. No ja sa chcem tak približiť k tomu, teda, v aké sme aktuálnej situácii. Ja keď som chodila do školy, tak sme sa učili jeden cudzí jazyk na základnej škole, dva cudzí jazyky na strednej škole a predtým nič, ale keď som už prišla na vysokú školu, tak som mala takú brigádu a učila som malé detičky v škôlke angličtinu napríklad. Tak Posúva sa tá hranica výučby, že je to stále čím ďalej tým mladšie deti, pani Bocka mm-hmm.
1: Áno, myslím si, že to je jeden z trendov, ktorý aktuálne je výrazný v celej Európe, ale ten trend sleduje vlastne aj Slovensko. Uh, aktuálne, čo sa týka počtu jazykov, tak povinný cudzí jazyk prvý je uh, povinný pre všetky deti už v základnej škole uh, v rámci primárneho vzdelávania. Uh, z našich výskumov vieme, že o cudzí jazyky je skutočne veľký záujem. A škola najneskôr by mala zaviesť cudzí jazyk v treťom ročníku, ale viac ako 70 škôl ho zavádza skôr. Práve preto, že aj rodičia, aj žiaci si ho vyžadujú. Takže trendom je, že tá hranica sa posúva smerom dole veku dieťaťa, kedy sa začne učiť.
0: Je bežná aj taká tá vyučba v škôlkach už? Áno,
1: myslím si, že áno. Je to len na
0: úrovni krúžkov, ale určite je to veľmi populárne aj v škôlkach. Čo sú ešte také možno nejaké iné znaky, ktoré môžeme sledovať v týchto novodobých trendoch? Možno to, že
1: sa zvyšuje počet žiakov, ktorí sa učia viac ako jeden cudzí jazyk. V základnej škole napríklad v súčasnosti sa ponúkajú dva cudzí jazyky, ale o tom druhom cudzom jazyku si vlastne rozhoduje sama škola, za akých podmienok ho zavedie. Takže zvyšuje sa nám aj počet žiakov, ktorí majú dva cudzí jazyky, prípadne aj viac. No a potom na stredných školách je to tak, že počet cudzích jazykov závisí od toho, aký odbor žiaci študujú. V gymnáziách napríklad sú povinné dva cudzie jazyky, čiže to je vlastne relatívne už dlhodobo
0: takto zavedené. Uh-huh. Vieme hovoriť aj o nejakom trende na vysokých školách možno, keby sme sa prešli už k takému vzdelávaniu dospelých?
1: Mm, myslím si, že na všetkých vysokých školách je povinný cudzí jazyk. Snažia sa tie vysoké školy nadvezovať na štúdium zo strednej školy, čo sa týka jazykovej úrovne. Napríklad gymnaziálne žiaci nám končia na úrovni B2, žiaci odborných škôl na úrovni B1 alebo B2 a vlastne vysoké školy na to nadvezujú už potom odborným jazykom v rámci toho zamerania tej
0: vysokej školy. Je cudzí jazyk, pani Izaková podmienka pre to, aby sa napríklad študenti vysokej školy mohli prihlásiť na program Erasmus?
3: Podmienky prihlásenia sa študenta vysokej školy na stáž, Erasmus stáž v zahraničí, si stanovuje každá vysoká škola sama. Samozrejme, že znalosť cudzieho jazyka je základným predpokladom, ale nemusí to byť ani zase bariéra, pretože je možné absolvovať napríklad túto stáž aj v okolitých krajinách, čiže možno pre študentov žijúcich blízko hraníc môže byť riešením v prípade nedostatečnej znalosti cudzieho jazyka, absolvovanie takéto stáže v krajinách ve štvorky. Ale samozrejme, ako prevažujúcim jazykom v tomto prípade je určite jednoznačne stále anglický jazyk, ktorý uh, býva najčastejšie tým komunikačným jazykom a uh, jazykom vyučovacím aj počas týchto stáží.
0: Uh-huh. Ale môže sa stať, že škola má nejakú vlastnú podmienku a napríklad vyučuje iba v jazyku tej danej krajiny.
3: Uh, áno, môže sa to stať, ale uh, tieto podmienky to už nestanovujeme my ako Národná agentúra, ale uh, podmienky vlastne absolvovania stáží a uchádzania sa o nich si stanovujú uh, univerzity vysoké školy samotné.
0: Jasne. Ktoré sú teda teraz také aktuálne najpopulárnejšie jazyky? Ktoré, Alebo respektíve takto, ktoré sa vyučujú aktuálne najviac na školách? Pani mm,
1: Myslím si, že jednoznačne je to angličtina. Ale nie je to možno len dôsledok nejakého voľného výberu rodičov a žiakov, ale je to dôsledok aj rozhodnutia, ktoré padlo v roku 2011, odkedy máme na Slovensku povinnú angličtinu. Takže to vlastne dosť nahráva tomu, že angličtina je najvyučovanejším jazykom. No a potom napríklad na základných školách, čo sa týka početnosti, tak nasleduje, myslím, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk a potom španielčina a taliančina.
0: Objavujú sa možno aj nejaké také netradičné jazyky na mm-hmm. slovenských školách? Lebo toto je také diapazon, ktorý ja asi sledujem, že mm-hmm. taký bola aj na mojej škole. A školy
1: si vlastne môžu zaviesť z rámca disponibilných hodín aj vlastný vyučovací predmet. Takže teoreticky si môžu zaviesť aj nejaký možno exotickejší jazyk, ale nemám tu nejaké štatistické dáta, koľko škôl ide týmto smerom, ale napríklad zaujímavá je Čínska sekcia, ktorá v rámci experimentálneho overovania funguje v Banskej districi. Uh-huh. Takže to je pomerne exotická záležitosť. A to je na strednej škole? Áno, to je gymnázium. Uh-huh.
0: ale to je ale asi jediná škola, lebo... uh,
1: No, oni sú v experimente a zatiaľ sú na Slovensku jediní, áno. Jasné.
0: Vy ste sa, ako pani Andrejová, dostala teda k tomu štúdiu vlastnému jazykov, že keď sa vrátite možno do čiastu strednej školy, že kde vás to tak lákalo? No tak, uh, Ono to
2: bolo, my sme začali na základnej škole s ruštinou, tu som mala jeden rok, ja som bola presne tá uh, 79 ročník, ktorí uh, v 89. prešli potom z ruštiny na angličtinu, ktorú nás teda ešte učili bývalí uh, ruštinári. Uh, ale našťastie z nejakého, ja neviem, akého popudu k nám došla americká rodina hovoriaca, teda mm, študentka nejaká, ktorá, ktorá nás vyučovala. Ja som sa vlastne vtedy prvýkrát stretla s naozajstnou angličtinou mňa to tak uchvátilo, že som vedela, že toto je môj smer, lebo ja som vlastne pomáhala tým svojim spolužiakom, keď nerozumeli, tak som im tlmočila, že čo teda ona hovorí. A ja som sa učila cez pesničky, mňa strašne... Bavilo počúvať tie tie pesničky a vedieť, o čom spievajú a neviem, či ešte... Budú si niektorí pamätať, bravo, vychádzalo. A tam na zadnej strane boli texty pesniciek, takže tie sa dali ľahko s pomocou slovnička prekladať. A potom už to bolo, na, na to nadvezovalo. Prišla Nemčina na strednej škole, tu som akože úprimne niznášala, uh-huh. až kým som sa, no, zase život chcel, dostala do Nemecka, kde som praxovala, kde som vlastne uh, vykonávala počas prázdnin nejakú prácu a vtedy som bola v kontakte s takouto hovorenou. Všetci sme každý deň, jednoducho už sa mi odsnívalo v Nemčine. Vtedy bola angličtina na ústupe. A potom, keď som skončila s týmito dvomi, teda skončila, hej, akože už som si myslela, že už viem, uh-huh. Tak som si povedala, že tak čo za, za akože, aký ďalší a ja, francúzština a tá taliančina tiež dovolenky v Taliansku a ja sa potrebujem vedieť dohovoriť. Je neznášam, keď prídem do krajiny a neovládam ten daný jazyk, lebo si neviem vypýtať ani vodu v reštaurácii a to mi naozaj prekáža. A nie je každá tá krajina, tí, tí miestní hovoria anglicky alebo hovoria dobré anglicky, potom akože je to také, že trpíme obidvaja, tak pre mňa je toto hlavná motivácia keď navštevujem svet, aby som vedela tie jazyky krajiny, kam, kam cestujem.
0: Čiže neaplikujete rukami, nohami? Uh, aj
2: keď treba, tak jasné. Ale väčšinou si kúpim slovníček a ja už potom hľadám v tom slovničku a dorozumievam sa a oni sú vždy takí veľmi uh, pozitívni tu ľudia, keď vidia, že sa snažíte a fakt to vedia oceniť a potom aj človek sa cíti lepšie. Takže ja si myslím, že toto je aj pre ostatných asi taká... Možno motivácia, že takto, takto to ide veľmi, nech to jednoducho, ale možno lepšie ako memorovaním sa slovíčok v škole, čo teda pamätám si, že tak sme to mali my, ale tie trendy už sú, už sú iné.
0: Áno, možno by som rovno nadviazala na tú ruštinu, ktorú ste spomínali, že uh-huh. to teda kedy si bol povinné učiť sa po rusky ako cudzí jazyk. Teraz ste spomínali, že od 2011 toho je povinná angličtina. Ako sa ten historický vývoj tak vyvíjal, že bola iba angličtina predtým bola ruština, bolo medzi tým niečo povinné alebo
1: nie, myslím, že medzi ruštinou a angličtinou povinnou bol úplne voľný výber jazykov a išlo to, išlo to vlastne podľa toho, čo bol záujem a podľa toho, čo školy dokázali zabezpečiť, akých mali učiteľov. Tak tá povinná angličtina, jednak veľa ľudí si uvedomuje, že ovládať angličtinu je absolútne nevyhnutné už v dnešnej dobe, takže možno, možno kvôli tomu vlastne sa dospelo k takému rozhodnutiu No ale samozrejme to je súčasť, toto rozhodnutie je súčasť takej širšej jazykovej politiky, takže vždycky na to treba proste viac ľudí, aby sa k takému rozhodnutiu dospelo. No a aktuálne ten stav je taký, že síce angličtina je povinná, ale od roku 2019, myslím, sa môže vybrať prvý cudzí jazyk. Mhm. Takže trošku sa to zjemnilo, to rozhodnutie, a teda v súčasnosti si žiaci na základných školách môžu vybrať napríklad nemčinu ako prvý cudzí jazyk, a potom majú angličtinu
0: ako druhý cudzí jazyk. Uh-huh. Po ktorých jazykoch je teda aktuálne taký akože najväčší dopyt? Na, skúsme najprv také, že primárne vzdelanie základné stredné školy. Mm,
1: podľa, mňa, mm, podľa mňa tá angličtina Sledujte. stále dominuje, áno. áno.
0: Uh-huh.
3: Možno, že ak by som to ja mohla tak len doplniť takou, takou všeobecnou informáciou, tak aj z výskumu, štatistického výskumu Eurobarometra vlastne vyplýva, že nie je to nejaké špecifikum Slovenska, ale všeobecne vlastne v rámci priestoru Európskej únie vlastne ten anglický jazyk je absolútne dominantný a... A už je vlastne dneska považovaný ako keby za štandardnú zručnosť, ktorú vlastne každý, ktorú by mal disponovať každý Európa. Že už je to niečo, ako ten prvý cudzí jazyk, ako niečo úplne také samozrejme. Že uh-huh. Bez čoho už ťažko by sme možno aj vzájomne komunikovali a dohadovali sa. Čiže,
0: Čiže ak od, odhliadneme od angličtiny a berieme to už ako, nechcem povedať samozrejmosť, uh-huh. nie je to samozrejmosť, uh-huh. ale že keby sme sa pozrieli možno na tie ostatné jazyky, tak je to Nemčina stále? Na Slovensku, ak môžem, ja mám
2: no. data z roku 2019, som <laughs> si nachystala na tej úrovni základných škôl. je U nás na Slovensku, teda v roku 2019, bolo, že 1,6 sa učilo len Nemčinu. V porovnaní v priemere EÚ to boli 3,3 Čiže zoberieme si, že tá Nemčina nie je až tak frekventovaná. Skôr, napríklad v EÚ zase dominuje francúzština na úrovni základných škôl. U nás to nie je veľmi silno zastupené, teda na tej úrovni základných škôl, keď sa naozaj bavíme v tom primárnom vzdelávaní. Potom sa to mení. Naozaj už keď sa priberá ten druhý cudzí jazyk, tak na stredných školách sú tieto čísla iné. Je tam pravda, že dominuje angličtina až 99 na Slovensku. Nemčina má 58,3%, čiže tam je to ozaj pekné. A dokonca sme nad priemerom EÚ, čo sa týka Nemčiny. Francúzština, Španielčina, Taliančina idú tak v závese za týmito jazykmi. A to sa týka aj, aj európskeho priemeru.
0: Čím si to vysvetľujete, že to tak možno je? Je to nejakou, nejakým trendom alebo počtom vyučujúcich, ktorí máme na taký daný jazyk? že to je práve v tomto poradí, zase asi odliadnúť od angličtiny, keď ti bereme ju ako keby už ako taký, taký primárny jazyk. No
2: asi,
1: asi čo sa týka tej Nemčiny, tak určite to bude aj takým našim historicko-kultúrnym vývinom a možno aj tým, ako je Slovensko lokalizované blízko teda nemeckých hovoriacich krajín. Takže určite ten záujem pochádza odtiaľto a proste štandardne to bol dlhé roky. Uh, veľmi
0: populárny jazyk, takže mm. myslím si, že ten záujem len pretrváva. Uh-huh. Ešte sa tak načrtnúť, a to sú jazyky národnostných menšín, že či sa toto dá považovať za výučbu cudzieho jazyka, keď napríklad sa v nejakej škole učia maďarčinu? Uh,
1: za výučbu cudzieho jazyka, uh-huh. myslíte? U- nie, myslím si, že to je separátna kategória, lebo u nás máme uh, školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a a myslím, že najviac ich je s maďarským vyučovacím jazykom a oni majú vlastne trošku iný model a v týchto školách sa to nepovažuje za cudzí jazyk, ale vlastne za vyučovací
0: jazyk. Podobne to bude ešte, predpokladáme, s nejakými inými jazykmi okrem Maďarčiny?
1: Myslím, že a sú aj nejaké, ale myslím, že je jedna nemecká taká škola a potom možno nejaká... Záležia si od data, koncentrácie... Presne. Áno, áno.
0: Mhm. Jasné. Keď ste spomínali tie štatistiky v rámci Európskej únie, je, a teraz asi nie v rámci Európskej únie, ale je niekde záujem učiť sa slovanské jazyky napríklad?
2: Nemám toto, toto štatisticky podchytené, teda priznám sa, nemám, ale ja som bola veľmi milo prekvapená, keď medzi mojimi kolegami prekladateľmi som našla uh, štátnych prísušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí na mňa prehovorili, že rík slovenčinou. Mhm. A ja som vtedy zostala pav, a naozaj v Spojenom kráľovstve majú fakulty, kde sa učia tieto slovenské jazyky a, a ten záujem tam pretrváva. Takže skôr by som povedala, že t- s týmto začínajú uh, ľudia až na univerzitách, že to nebude otázkou nejakých stredných škôl alebo základných škôl, nebodaj, ak sa ne- nebavíme o nejakých pohraničných regiónoch. Uh-huh.
3: Určite uh, fungujú aj vlastne na našich vysokých školách, napríklad konkrétne na Slovenskej technickej univerzite je jazykové centrum, ktoré vlastne sa zaodberá vyslovenie jazykovou prípravou zahraničných študentov, ktorí prichádzajú z tretich krajín a vlastne štúdujú potom aj v našem jazyku, na našej univerzite, takže Hej. je, určite je.
0: Mala som už tú čest sa stretnúť s niekoľkými cudzincami a cudzinkami, ktorí si našli záľubiť v slovenskom jazyku a presne prišli sem, vyštudovali si slovenčinu a je to celkom zaujímavé to sledovať, lebo mm. predpokladám, mm-hmm. že je to veľmi náročné pre hodcikoho za zahraničia.
2: Určite. Tak ako my hovoríme, že francúština je náročná, tak potom keď si zoberieme, že ak my máme pády, vzory a všetko možné, tak no. <laughs> francúština sa na nás nechytá.
0: <laughs> Prejdeme k tým takým novým metodám, možno formám vyučby jazykov, aké teraz možno dominujú na stredných a základných školách?
1: No, tých metód je strašne veľa a možno takým zahrňujúcim termínom, ktorý sa, ktorý sa používa v dnešnej didaktike je tzv. činnostne zameraný prístup vyučovaniu cudzých jazykov. No a v rámci tohto prístupu sa samozrejme rôzne metódy môžu kombinovať, ale... Asi také najdôležitejšie je, aby to účenie bolo zážitkové, aby žiaci sa dostávali do reálnych situácií, ktoré sú veľmi podobné komunikačným situáciám v bežnom živote, aby sa vychádzalo zo situácií, ktoré sú im blízke, alebo s tém, ktoré sú blízke žiakom, čiže také ako moja rodina, moje najbližšie okolie, moja škola. proste začínať s tým, čo už majú navnímané a potom postupne to rozširovať.
0: Čiže nie je to len na tom slovíčkárení?
1: Určite... To určite nie. To je niečo, čo už podľa mňa je veľmi, veľmi dávno prekonané, aspoň teda pevne dúfam. A to je niečo, čo už fakt nefičí a teda dnešné vyučovanie by malo byť najmä zasadené do kontextu a nie, nemalo by, vlastne, by vychádzať z nejakého obiflovania slovíčok. Uh-huh.
3: Možno, ak by som ja mohla doplniť, tak ja si myslím, že k tomuto krásne prispievajú práve Erasmus plus projekty, ktoré realizujú naše školy a v rámci ktorých vlastne vytvárajú partnerstva s rôznymi partnerskými školami zo zahraničia a kde práve takou prirodzenou formou dochádza k takejto neformálnej komunikácii žiakov, ktorí vycestovávajú do zahraničia, stretávajú sa tam so svojimi ako keby spolužiakmi, rovesníkmi z iných škôl, z iných krajín a spoločne vlastne pracujú na nejakých témach, ktoré sú im blízke, týkajú sa, neviem, ekologických tém, kyberšikany atď. A vlastne spoločne komunikujú a vytvárajú nejaké výstupy, výsledky, nejaké divadelné predstavenia, videá atď. A v rámci týchto aktivít sa stretávame s krásnymi správami od týchto účastníkov a najmä od pedagogov, ktorí vlastne zdôrazňujú, že aké to je krásne vidieť, že vlastne vďaka takýmto aktivitám aj žiaci, ktorí v tom tradičnom školskom prostredí sú takí ako keby utiahnutí, možno to sebavedomie je nižšie, nemajú také zázemie doma ako možno iní a proste nevynikajú v tej triede, tak práve naopak pri týchto takých ako keby a aktivitách v inom prostredí sa úplne uvoľnia a zrazu sa tá bariéra odbúra a krásne sa ako keby uh, prejavia a ukáže sa, že aký je potenciál aj v nich a vlastne rozbehne sa aj v nich nejaká tá seba dôvera a zvyšovanie tých jazykových zručností.
0: Uh-huh. To sa kto môže teda zapájať do takýchto aktivít?
3: Do takýchto aktivít sa môžu zapájať v podstate žiaci, dalo by sa povedať, na všetkých úrovniach, alebo deti, alebo mladí ľudia na všetkých úrovniach, pretože cez program Erasmus Plus je možné realizovať projekty, do ktorých sa zapájajú aj materské školy, aj základné školy, gymnázia, stredné odborné školy. Jazykové školy, mm. vysoké školy zabezpečujú zase stáže a aj vlastne zastrešujeme vzdelávanie dospelých. A partnerská národná agentúra, ktorú ja nereprezentujem a ktorá sídli v UNCE, zase zastrešuje oblasť mládeže, čiže takéto aktivity mladých ľudí.
0: E, aj preto sa pýtam, že Erasmus je možno vnímaný práve cez vysoké školy, najmä, že vysokoškolskí študenti môžu ísť na Erasmus na semester, na dva. A tak preto ma to tak zaujalo, keď ste hovorili o tých divadlách, že asi je pre mladšie ročníky.
3: Áno, áno, toto veľmi pekne ďakujem za otázku. <laughs> Lebo s týmto sa veľmi stretávame, že každý je taký prekvapený, alebo často sa s tým stretávame stále, napriek tomu, že program Erasmus+, plus už v predcháďajúcom programovom období tu 7 rokov pôsobil tak, že vlastne zastršuje veľmi uh, širokú škálu cieľových skupín, tak stále uh, zistujeme, s prekvapením, že mnohí ľudia to majú o, zafixované a spojené výsostne iba s vysokoškolskými študentmi. Ale ten záber je oveľa, oveľa širší a naozaj teda pokrýva ako keby o, všetky tie úrovne vzdelávania a vlastne vývoj človeka od materskej školy až po ten seniorský vek.
0: No. Je to náhodou viem, lebo moja mama je učiteľka angličtiny a ona teraz rieši presne takýto program zo zahraničnou yeah, partnerskou školou pre svoju strednú školu, na ktorej učí. Hej. Takže je to zaujímavé, lebo tiež sama som ako keby nemala túto predstavu o tom, že Erasmus môže byť aj pre mladšie deti. Je Erasmus populárny naprieč jednotlými európskymi krajinami, že je to stále... O,
2: o tento program je enormný záujem naozaj v rámci celej EU. Ak dúfam, že spomínam správne, tak 3 milióny už vlastne študentov absolvovalo tento program a naozaj aj tie školy, ktoré sa zapájajú do toho, tak z každej krajiny vidíme, že naozaj slovenské školy môžu spolupracovať s ľubovoľnou školou, ktorú si vyberú. A stále ako keby je na to vyhradený dostatočne veľký rozpočet, pretože Európska únia v tom vidí potenciál vlastne celé. Je to postavené na tom, že do roku 2025 tu chceme mať európsky vzdelávací priestor, kde vlastne vzdelávanie alebo učenie sa nebude mať žiadne bariéry, aj čo sa týka výskumu, že okrem svojho materinského jazyka naozaj ľudia budú ovládať ďalšie dva jazyky, plynule v nich komunikovať a budú si vlastne uvedomovať to, že sú európania, a že tu máme nejaké naozaj bohaté európske dedičstvo a našu rozmanitosť, aj jazykovú, aj kultúrnu. Takže práve tým pádom Európska únia podporuje programy, ako je Erasmus+, Európska značka pre jazyky, potom existujú portály E-twinning, ktoré určite školy všetky poznajú, um, Education School Gateway, kde sa veľmi ľahko nadvezujú spolupráce a kde učiteľia vlastne nájdú um, jednak príležitosti, ako, ako spolupracovať ale aj možno inšpirácie, ako postupovať pri vyučbe cudzích jazykov.
0: Ak by sme sa teda zhodli, že toto je jeden z takých možno najlepších spôsobov, ako sa naučiť ten cudzí jazyk, a tak myslím, že určite bude našich divákov zaujímať, že ako sa teda môžu na takéto niečo dostať, alebo pre svoje deti teda.
3: Myslíte, zapojiť sa do programu Erasmus? Plus? Áno,
0: či musia čakať na nejakú iniciatívu školy, alebo je to skôr o osobnej iniciatíve, že kde by mali hľadať tie informácie?
3: Uh, no, ja uh, by som približila uh, príležitosti, ktoré ponúka program v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, pretože ako som už spomenula, ja vlastne reprezentujem Národnú agentúru, ktorá má kompetencii túto oblasť a na Slovensku máme ešte druhú Národnú agentúru uh, so sídlom v Juventie, ktorá zastrešuje oblasť mládeže a športu, čiže uh, informácie tohto typu uh-huh. poskytnú kolegovia. Ale čo sa týka uh, vzdelávania a odbornej prípravy, tak zjednodušene povedané tá možnosť zapojenia sa do programu okrem vysokoškolských študentov a pedagógov existuje prosímcom projektov. Čiže v rámci programu sa poskytuje obrovské priestor jednotlivcov, hovoríme tomu, ale tie jednotlivci sa nemôžu ako fyzické osoby uchádzať o nejaký finančný príspevok, o nejaký grant, ale vlastne pod hlavičkou svojej organizácie, svojej inštitúcie, svojej školy sa vlastne zapájajú do projektov, ktoré tieto školy, tieto organizácie pripravujú a v rámci ktorých vlastne vycestovávajú do zahraničia a buď sa zúčastňujú na tých mobilitách, alebo uh, sa zúčastňujú projektov, ktoré predstavujú nejakú nadnárodnú spoluprácu. Čiže... Uh, tá možnosť tu je daná už aj napríklad deťom v materských školách a uh, to ani nemusí ísť vyslovene ako keby o uh, projekt uh, Erasmus+, uh-huh. plus, ale o projekt cez už spomínanú platformu eTwinning, ktorá je tiež vlastne súčasťou programu Erasmus+. Plus a ktorá je takou platformou, ktorá je vysosne určená učiteľom, pedagógom na školách. Je veľmi dobre zabezpečená, nakoľko vlastne umožňuje taký virtuálny online priestor na spoluprácu na takých online projektoch. A my vidíme, že už aj v materskej školy vlastne robia tie prvé kroky, kedy sa takto zosieťujú a spájajú sa s nejakými partnerskými školičkami a materskými školami v zahraničí a vlastne tie malé deti už takto získavajú ako keby prvé skúsenosti s tou inakosťou s tým, že sú doma v bezpečnom prostredí, nie sú o, nutení ako niekde vycestovať, ale už sa do, dotýkajú toho niečoho iného, neznámeho mm-hmm. a už získavajú prvé skúsenosti. No a potom samozrejme základné školy, gymnázia môžu o, vysielať žiakov v rámci svojich mobilitných projektov do zahraničia, kde vlastne spolupracujú na tých témach, ako som už spomínala, nejakých aktuálnych. Alebo potom zase žiaci stredných odborných škôl sa takto zúčastňujú vyslovene praktických odborných stáží v podnikoch v zahraničí, v rôznych prevádzkach, ktoré prislúchajú vlastne odborom, ktoré študujú. Mm. A samozrejme vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí e, pedagógovia vycestovávajú na stáže. No a máme tu aj e, e, zastrešné vlastne vzdelávanie dospelých, kedy môžu odborníci, ktorí po sebe vo vzdelávaní dospelých, vycestovávať, alebo môžu aj už od e, tohto roku, ako novinka, vycestovávať tzv. dospelí učiaci sa s nedostatečnými zručnosťami. To je taký veľmi Či možnosti každý, je, 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 je naozaj... <laughs> <laughs>
0: Padali by ste, že možno každý človek by si mal vyskúšať takýto nejaký jazykový pobyt, aby tak možno lepšie násal ten cudzí jazyk, alebo vôbec sa zoznámil s nejakou cudzou kultúrou?
2: Určite by som to odporúčala, pretože no až priam prekvapuje, že niektorí študenti, vrátim sa k tomu, že to áno, najbežnejšie je to tak, že študenti počas svojho univerzitného štúdia vycestujú na Erasmus+. A ak nikto naozaj nevycestuje, tak sa vždy pýtam, že prečo. Lebo tie možnosti tu sú. My sme za mojej éry, teda, všetky možnosti neboli a ja ľútujem to. Pretože ten povíd v tej krajine vám dá oveľa viac ako nejaké poučky v knihe, že ste len čítali, že takýto sviatok tam ja takto to oslavuje. Ale keď to zažijete, naozaj vcucne vás to do tej kultúry. Nehovoriac o tom, že zažívate úplne bežné situácie počas toho semestra, alebo počas nejakého pobytu v zahraničí, dajme tomu ochoriete, musíte si hľadať lekára, mm-hmm. idete, um, ja neviem, potrebujete sa dostať z bodu A do bodu B. Čiže toto sú presne tie, tie situácie, ktoré vám najviac um, stimulujú využívanie jazyka, pretože samozrejme, že um, každý ten jazyk má nejaký počet slov a my možno využívame, ja neviem, petinu z toho, mm-hmm. alebo ešte aj menej ale vďaka tomu, že vy sa musíte v tých situáciách vynájsť, tak, tak si rozširujete slovnú zásobu.
0: Myslíte, že je to dôležité, alebo teda skôr akým spôsobom sa takéto metódy alebo takéto aj možnosti dostávajú k učiteľom a učiteľkám na Slovensku? Že vedia si nájsť napríklad takýto jazykový kurs alebo vedia sa do takého niečo zapojiť?
1: No, myslím si, že väčšina učiteľov jazykov na Slovensku vie o aktivitách, ktoré sme teraz spomínali, a naozaj tie partnerstvá medzi školami sú veľmi časté, mnohé školy sú veľmi aktívne, už základné školy. A to vlastne každý rok vidíme, keď sa vyhodnocujú rôzne súťaže. Takže myslím si, že jazykári majú veľkú výhodu, že sa dostanú k zdrojom, ktoré sú v cudzích jazykoch a ktorým oni rozumejú. Aj čo sa týka napríklad príprav na hodiny, tak majú naozaj obrovské možnosti, lebo existuje strašne veľa rôznych vzdelávacích portálov, odkiaľ si môžu stiahovať veci, odkiaľ môžu preberať veci, ktoré potom na výučbe využívajú. Takže jazykári sú na tom podľa mňa oveľa lepšie ako učitelia niektorých iných mm-hmm. výučovacích predmetov.
0: Myslíte, že vyučujúci cudzích jazykov by mali absolvovať takýto pobyt v krajine toho jazyka, ktorí vyučujú?
1: Určite, podľa mňa určite áno. Je to veľmi prínosné pre každého, lebo jedna vec je naozaj naučiť sa cudzí jazyk na nejakej úrovni, ale druhá vec je ho potom využívať v tej cieľovej krajine, kde to nie je teda len o tom jazyku, ale aj o tých rôznych kultúrnych vnemoch, ktoré vlastne nastávajú a ktoré sa nedajú úplne do detailov nasimulovať niekde v učební.
0: Ale teda zatiaľ to nie je povinné? Zatiaľ
2: to nie je povinné, ale uh, inštitúcie Európskej únie to jednoznačne odporúčajú, že by to malo byť základ, aby absolventi uh, štúdia cudzých jazykov, ktorí idú vyučovať, ktorí budú pedagógmi absolvovali takýto semester, minimálne jeden v zahraničí. A už len námark od toho môžu chytiť aj dobrý prízvuk.
0: Áno, <laughs> <laughs> jednoznačne. No a... Teraz ale nám to trošku komplikuje situáciu, situáciu pandémia. Lebo no, je to veľmi pekne vycestovať do zahraničia, absolvovať jazykový pobyt a tak ďalej. No už rok a pol je to dosť komplikované. Neviem, ako ste zvládali v rámci teda programu Erasmus celé toto náročné obdobie?
3: No, je to naozaj náročné, ale však je to náročné pre nás všetkých. Takže... Dotýka sa to všetkých sfér života, všetkých sektorov, ale určite to výraznou mierou zasahuje aj do realizácie programu a samotných projektov, keďže celý program Erasmus Plus má vlastne nadnárodný, medzinarodný charakter a je založený na tej nadnárodnej spolupráci. Takže z praktického hľadiska vlastne v prípade tých takzvaných mobilitných projektov, kedy vycestovávajú zamestnanci alebo žiaci do zahraničia, tak. Z, tieto zasiahov ako keby najviac, pretože tie mobilitné typy projektov sú, to gro ich aktivít vlastne spočíva v tom vycestovaní a absolvovaní nejakého vzdelávania v zahraničí. Čiže v takýchto prípadoch vo výraznom počte týchto projektov dochádza k predĺžovaniu trvania projektov s tým, že teda sa predpoklada, že táto situácia sa časom upokojí a bude možné vlastne prezenčnou formou, tak ako bolo pôvodne plánované, všetky tie mobility absolvovať v zahraničí. A keď vlastne už nie je takáto situácia možná, tak je možnosť vlastne realizovať ich vo virtuálnom prostredí online, čo teda nie je vždy ideálne, ale je to aspoň nejaký kompromis a vlastne riešenie tejto situácie uh-huh. momentálne. Pri prípade tých strategických partnerstiev, kde spolupracujú tí partnery, tak tam je to trošku jednoduchšie, pretože predsa len, keď tí partnery spolupracujú a vytvárajú nejaké výstupy, tak ten online priestor im ponúka oveľa lepšie príležitosti na tú komunikáciu a zdieľanie tých svojich materiálov, ako je to pri tých mobilitných projektoch, kde to vycestovanie je kľúčové.
0: Ale teda pre tých, čo čakajú, tak ešte je
3: tam šanca. Je, je, je šanca určite ako záujem neklasa, takže veríme, že to všetko je prechodné, tak ako tomu veríme všetci len súbežného života a čakáme, kedy už... Svetlo to... na konci,
0: <laughs> Čiže keby sme sa možno pozreli na to, čo sa dá robiť v rámci hraníc, čo sa týka výučby jazykov, tak sú možno ešte nejaké iné zážitkové metódy, ktoré by ste možno odporúčali na výučbu cudzích jazykov? Máte s niečím takým skúsenosti? Pani Atska, no, niečo? No,
1: Priznám sa, že ja zdráham sa trošku menovať nejakú jednu metódu, aby to nevyzeralo, že nejaké ostatné nie sú dosť dobré. Takže asi by som ostala iba pri tom, že činnostne zamerané metódy, metódy, ktoré majú v centre záujmu žiaka ako používateľa jazyka, ale zároveň ako sociálneho činiteľa, ktorý funguje v rámci nejakej situácii v interakcii s ostatnými kde by mal prakticky riešiť nejaký, ne, nejakú činnosť, ktorý by mal byť výstup, ktorý spoločne potom zdieľajú a možno prezentujú žiaci navzájom.
0: Uh-huh. A ja som teda raz, neosobne ne, sa toho učestnila, ale moje kamarátky chodili na taký kurs Španielčiny, kde sa napríklad išli spolu ísť do reštaurácie a museli mm-hmm. si všetky objednávať v španielčine. Mm-hmm. Alebo sa išli spolu pozrieť do galérie a popisovali farby, jednotlivé veci v tej galérii v španielčine. Mm-hmm. Tak ako keby takto si možno ja predstavujem nejakú zážitkovú formu vzdelávania. Áno. A to teda môže každý jednotlivec asi skúsiť aj sám, že nemusí to byť iba nejaké institucionalizované.
2: Ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď máme toľko možností a valcujú u nás tu sociálne médiá z každej strany, Stačí sa pridať do nejakej skupiny, ktorá je možno takto orientovaná, čiže je to zažitkové vzdelávanie, alebo len skupinka priateľov, ktorí sa presne stretávajú niekde pri kavičke. Nej? Tak už aj to pomáha, že sú vlastne v kontakte s niekým, kto je z tej krajiny, kto hovorí tým jazykom. A potom už, keď prechádzame k takým tým možno ľahšie dostupným, stačí začať, ja neviem, čítaním. Uh-huh. A mnohí odporúčajú naozaj začať čítať knižku v tom jazyku a nepozastavovať sa na tým, že nerozumiem úplne každému slovu, lebo v podstate tomu obsahu rozumieme tak ako malé deti, keď si sadnú pre televízor a pustíte im kanál v inom jazyku, to oni možno najskôr budú hovoriť, že nepočujem. To není o nepočuti, co je o tom, že si nerozumieť na začiatku, ale necháte ho tam chvíľu, alebo budete opakovať, ja neviem, každý druhý týždeň, aby som to teraz nepreháňala s tým, že koľko času trávia dítka pretoľko. Ale ono postupne začne nasávať a, a tie obrazy a všetko tie vnemí. Na ňo prejdú aj ten jazyk, na ňo prejde, čím skôr sa začína. Samozrejme, deti sú ako špongie, tak oni to tak inak násávajú, ako my, ktorí už musíme sprácovať v tom mozgu asi oveľa viac informácií. Mm-hmm. Alebo potom streamovacie služby, uh, pustiť si nejaký seriál v pôvodnom jazyku, dať si titulky, nedať si titulky, hej, to už nechávam na každom, že uh, ako si to chce stiažiť. Alebo potom populárny kanál s videami, kde naozaj uh, takisto... Malé sleční pozerajú, že ako si majú robiť makeup, up hej, teraz preháňam, ale <laughs> takisto si nájdu niekoho, koho budú sledovať a v tom danom jazyku oni potom, jak papagaje opakujú. Takže nie je to možno úplne tá zážitková forma, ale je to forma, ako sa dostať do toho jazyka mimo školy, ak sa bavíme o tom, že teda jednotlivcov ani nie ako organizovanú
0: skupinu v triede. Mm-hmm. Stretla som sa presne s takým želelom kamarátov, ktorí si naučili po anglicky skrz videohry. Lebo presne s niekým komunikovali, nejako streamovali alebo niečo také a proste vďaka tomu majú plynú angličtinu ešte aj s celkom dobrým prízvukom. Či
2: vedia veľmi pekne toto chytať. <laughs> aj na dávky, bohužiaľ. <laughs> to, <mi> doma. <laughs> Mám to doma. <laughs>
0: Potom je ešte aj niekoľko možností na aplikácie. To napríklad ja používam veľmi rada, že sa učím cez nejaké aplikácie, podcasty a tak ďalej. To boli také tie moje alternatívne návrhy. Podcasty ja. sú super,
2: rozhodne, áno. A to komukolvek. Keď idete niekde, neviem, cestujete presne do práce, hoci kde dáte si to do uši a počúvate. a Raz si zvolím britskú angličtinu, raz americkú. Vždy je tam iná slovná zásoba, takže toto veľmi obohacujete. tiež.
0: No a teda na podporu takýchto inšpiratívnych nápadov možno a, a projektov, ako sa lepšie učiť cudzie jazyky, je zameraná aj iniciatíva Európska značka pre jazyky, ktorú organizuje práve Národná agentúra programu Erasmus+. A tam sa chcela dostať teda, že o čo presne ide, pretože deadline na odovzdávanie projektov je už budúci piatok, 17. septembra. No,
3: trošku posunutý, 27. Pardon, zlo som sa, na ITB. Čiže 27. 27. septembra, áno. Uh, ide o veľmi takú sympatickú iniciatívu, uh, ktorej korene siahajú ešte do 90 rokov minulého storočia. <síňujem> 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 čo <znieďosivo. síňujem> ale je to tak, lebo vlastne v 98. roku spustila Európska komisia iniciatívu European Label, ktorá získala na popularity a v roku 2001 sa preklopila už do dnešnej podoby, do takej celoeurópskej jazykovej súťaže Európska značka pre jazyky, European Language Label a naša národná agentúra vlastne už od roku 2002 túto súťaž organizuje aj na Slovensku, pretože tá súťaž je organizovaná národnými agentúrami v jednotlivých krajinách na národnej úrovni pod taktovkou Európskej komisie, by sa dalo povedať, ktorá vlastne nastavuje pravidla a my na národnej úrovni vlastne na základe toho, v spolupráci s národnými autoritami, čiže ministerstvom školstva a odborníkmi z priamoriadených inštitúcií, ako je štátny pedagogický ústav alebo jazykových kultúrnych inštitútov, na tom pracujeme. A celou podstatou alebo filozofiou, zmyslom tejto súťaže je vlastne zviditeľniť práve zaujímavé, inšpiratívne projekty v oblasti jazykového vzdelávania, bez ohľadu na to, z akých finančných zdrojov boli financované, na aké cieľové skupiny boli zameriavané. Proste zviditeľniť ich, dostať ich na svetlo sveta, odprezentovať ich, ukázať ich aj iným, aby sa súčasne ocenila ta práca ľudí, ktorí sa na nich podielali a ktorí vytvorili zaujímavé výstupy, ale súčasne aby aj inšpirovali, alebo je, ich mohli využívať pedagogovia, a lektori, kdekoľvek inde. Mm-hmm. Takže to je zmyslom tejto súťaže, ktorú každoročne organizujeme. Tento rok je to už 19. ročník. A a budeme sa veľmi tešiť, ak potenciálni zaujímcovia do tejto súťaže aj v tomto roku prihlásia ukončené projekty v oblasti jazykového vzdelávania k tomu termínu 27. september. 2021 s tým, že všetky dôležité informácie si nájdu na stránke programu www.erasmusplus.sk. A ešte by som možno len doplnila, že sa vlastne tá súťaž e, týka akýchkoľvek jazykov. Bratanie uh-huh. podpory výučby slovenského jazyka, ale aj jazykov typu brajlovo písmo alebo posunkový jazyk, lebo aj takéto pekné projekty sme už mali.
0: Samozrejme. Viete nám dať nejaký taký príklad, napríklad z minulých ročníkov, ktoré boli výťazné projekty, že aby som sa vedela tak predstaviť, že hej, ako hej, asi hej. tak vyzerá takýto projekt?
3: Tam mozaika tých projektov je veľmi pestrá, o, m, stretávame sa s prihláškami základných škôl, stredných škôl, gymnázií, jazykových škôl, univerzít, čiže o, za tých niekoľko rokov už sme ocenili 45 projektov, čo je pekné číslo. V priemene to bývalo vždy tak uh, tri projekty v rámci jedného ročníka. No, možno keby som spomenula ten posledný v roku 2020, tak vlastne tam sme mali veľmi milý a sympatický projekt uh, Akadémie vzdelávania Čadca, uh, ktorá spolupracovala s jednotou dôchodcov, s miestnou organizáciou a zamerala ten svoj projekt práve na jazykové vzdelávanie seniorov vo vyššom veku, čo bolo hrozne sympatické a veľmi milé, pretože uh, uh, nešlo vlastne v rámci toho projektu len o. T- to získavanie nejakých jazykových zručností starších spoluobčanov, ale malo to veľký zmysel aj z takého sociálneho hľadiska, že vlastne mali možnosť sa stretávať, mhm. spolu komunikovať a proste tráviť spoločne voľný čas aktívne. A plus, ako im to dávalo obrovský priestor alebo proste ich motivovalo to, že mnohí dnešní starí rodičia vlastne majú svoje deti alebo svoje vnúčata kdekoľvek po svete. Mhm. A koľkokrát už aj tam vzniká určitá jazyková bariéra, že sa vlastne nevedia ani možno dohodnúť s tými vnúčatami, alebo keby chceli ísť za nimi, tak sa cítia vlastne takí nesamostatní. Čiže to bol krásny projekt zameraný na tú vyššiu vekovú kategóriu, ale... Mali sme aj množstvo iných pekných projektov, uh-huh. takže možno, že sa k nim ešte dostaneme.
0: Našli by sa aj také, alebo viete si predstaviť, že by sa tam potom možno nejakým spôsobom dostali do škôl? Nevravím, že implementovali vyslovene do nejakého vzdelávacieho programu, ale že by sa mohli školy inšpirovať takýmito Určite novými to. projektami.
1: Určite áno, lebo mnohé tie projekty sú podávané do súťaže ako školské projekty. Čiže tam súťažia všetky stupne škôl, aj stredných škôl, aj vysoké školy. A mali sme niekoľko veľmi pekných projektov, kde naozaj už v rámci základnej školy s partnerskými školami napríklad vymyšľali nejaké slovničky, alebo mapovali životné prostredie vo svojom okolí, vyhodnocovali, čo sa tam deje, ako sa dá prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Čiže častokrát tie projekty ako keby cez jazyk riešia ešte nejakú ďalšiu nadväznú tému, alebo tému ľudských práv. Čiže áno, tie projekty sú priamo v školách, mnohé z nich. A, a zväčša, keď ten projekt skončí, tak tie školy ešte potom deklarujú, aký je dopad toho projektu. Čiže častokrát sa dostane výsledok, produkt z toho projektu do, do vlastne vyučovania priamo na tej škole. A aj keď projekt skončí, tak ešte stále sa ten produkt toho projektu používa vlastne s mladšími žiakmi. Super.
0: Tak dúfam, že to motivuje čo najviac ľudí sa prihlásiť aj do tohto ročníka, teda opakujem, do 27. septembra je deadline. A teda celý tento september je taký jazykový, lebo teda 26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásala Rada Európy, myslím, že ešte v roku 2001. Ano. O čo je presne tento deň? Čo je možno jeho cieľom?
2: Jeho cieľom je upevedomiť vlastne na to, že aká dôležitá je um, naša naša jazyková výučba, jednoducho to, že sa potrebujeme učiť jazyky, akú jazykovú rozmanitosť vlastne v Európe máme. Máme sice len 24 úradných jazykov, ale tých všetkých jazykov, ktoré sa v rámci Európy používajú, ktorými sa hovorí až 225. Takže na to treba... Snažíme sa práve tými projektami v rámci Európskeho dňa jazyka poukázať na na to, že tie jazyky sú okolo nás, čo nám prinášajú, čo nám uľahčujú, že prostredníctvom nich môžeme nadväzovať nové kontakty, nové priateľstvá. Sú určite vstupenkou do pracovného sveta. Naozaj ten dopyt firiem po jazykov zručných ľuďoch je enormný. Veľa podnikov má problémy s tým nájsť zamestnancov, ktorí, ktorí majú také dobré jazykové vybavenie, ktoré by oni potrebovali. Takže... Celé to je nejakým tým cieľom toho jedného dňa, ktorý je síce jeden v kalendári, mm. ale tie aktivity sa konajú v podstate hlavne okolo toho dátumu v septembri, v oktobri. Môže sa to preťahnúť až do novembra, ak beží nejaká súťaž v súvislosti s týmto organizovaná, ale aj kedykoľvek počas roka jednoducho. Mm, nemôžeme to limitovať len na jeden mesiac, to by bolo príliš málo, keďže ten význam je obrovský.
0: Jasné, to je taký vstýčný dátum, teda, ktorý áno, áno. je aj v ostatných krajinách. Uh, presne istý, čiže... áno, je to európsky. Ale aké podujatie teda ide, napríklad v tomto ročníku?
2: Uh, tento rok, tých podujatí je Naozaj veľmi veľa. Existuje stránka, ktorú nastačí, keď si naťukáte do vyhľadávača European Day of Languages. Otvorí hneď prvé, je to promované, takže určite prvý link je ten správny. A je tam veľmi dobrá mapka, kde si navolíte, že aký typ podujete hľadáte, v akom jazyku alebo v ktorej krajine a nájdete zoznam tých podujatí. My ako Európska komisia máme vlastné podujatia, ktoré sa snažíme organizovať s partnermi. Jedným z nich tento rok, aj minulý rok, bol práve štátny pedagogický ústav. Robíme spolu dve podujatia. Uh, jedným je súťaž, ktorá už si myslím, že je spustená. Mhm. Uh, volá sa Európsky deň jazykov 2021. Jazyky okolo nás. A tu sa môžu prihlásiť všetky školy na Slovensku, uh, v štyroch rôznych kategóriách. Uh, majú na to čas do 15. oktobra, môžu predložiť projekt a vlastne uh, chceli sme, aby už kvôli tomu, že minulý rok bolo veľmi ťažko organizovať fyzicky niečo pre všetky školy náraz, že by sme ich z... dali že by sme na sa nejaké námestie, áno, alebo tak, tak sme sa rozhodli, že nech si oni v rámci tých škôl podľa možností zorganizujú práve nejakú aktivitu k Európskemu dňu jazykov a naozaj boli veľmi kreatívni, musím povedať, že sme mali problém <laughs> vybrať víťazov, lebo bolo ich toľko dobrých projektov, takže pokračujeme v šlapajach toho minuloročného úspešného projektu. Vyhodnotíme víťazov 17. novembra, teda aspoň to sme si dali ako interný deadline, že by sme to dovtedy mohli stihnúť, lebo naozaj to treba všetko pozrieť a tým, že tých kategórií je viac, tak je toho dosť. A školy môžu vyhrať po ukážku 300 eur na nákup cudzojazyčnej literatúry, čo podľa mňa je veľmi fajná odmena. a Zase je to motivácia, aby možno tí deti čítali alebo si nakúpili komiksy cudzojazyčné alebo niečo takéto. A Potom ešte máme aj práve pre učiteľov, a aj tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť fyzicky, máme Európsky deň jazykov online. Je to dvojdňové podujatie, kde budú prednášky, workshopy, Uh, v rôznych jazykoch opäť sa nám podarilo v spolupráci s jazykovými inštitútmi uh, pripraviť veľmi uh, dobrý program. Uh, takže 29. a 30. septembra uh-huh. bude toto. A kde sa to bude konať? Lebo... To bude online. 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 To bude, red, uh, bude sprístupnená Sme na pandémy. stránke pedagogického ústavu aj u nás, na stránke zastúpenia Európskej komisie. Um, link na registráciu. Práve na workshopy je potrebné sa registrovať. Samozrejme, to ostatné bude streamované, takže si budú môcť pozrieť tie prezentácie. A plus ešte potom som s ďalšími partnermi uh, pripravila Lingua Quiz, čo je taký jazykový vedomostný quiz, ktorý vás naozaj preverí, lebo nebol úplne jednoduchý minulý rok. <súdňa> A ten pobeží jeden mesiac od, ak sa správne pamätám, 24. septembra. Uh, tam sú tiež zaujímavé ceny uh, ako výhry, uh, smartfón, laptop, uh, čítačka a tak ďalej, jazykové pobyty. Uh-huh. Uh, a to bude prístupné na stránke jazykového, teda lingvakvízu. Um, no a v budúcnosti tiež by som veľmi rada išla do Košíc fyzicky, kde sme pripravili podujatie, ktoré sa volá Speak Dating. Uh, odvodené od speed datingu. No, Čiže to hračka. budú Áno, ja milujem slovné hračky. A toto je také. Dúfam, že to bude veľmi milé podujatie, kde vlastne skupinky žiakov sa dostanú k lektorom a budú mať 10 minút len na to, aby dostali taký ten prvý kontakt s tým jazykom a či ich to uchváti alebo nie. Takže ja som. Ten výber sme nechali na lektorov, že akým spôsobom tých žiakov budú chcieť uputať, ale budú mať na to len, povedali sme striktne 10 minút, viac sa nedá. Uh-huh. Uh, takže dúfam, že to. Více, Takže že... preteky pre lektorov. Tý... Pre pre... Myslím si, že lektory ma budú neznášať po tomto podľať, lebo sme pre nich pripravili tri dvojhodinové sloty, ktoré budú mať rozkuskované na tie 10 minútovky plus 5 minút na presun, lebo tí žiaci sa tam budú pan tými triedami presúvať, ale myslím, že to tiež ak by sa to podarilo a budúci rok bude lepšia situácia, tak by som toto chcela vo väčšom meradle a možno na viacerých miestach, lebo je to niečo, čo je kolegami v rámci Európy, overené, funguje a ľudia to veľmi radi vyhľadávajú, mm-hmm. tieto spiktatingy.
0: Čiže ešte raz, len pre zapakovanie, kde nájdú naši diváci všetky tieto informácie?
2: Informácie nájdú na stránke European Day of Languages, ktorú si treba dať do vyhľadávača, lebo to není to úplne jednoduché na vyslavikovanie teraz. A, a aj na stránke zastúpenia Európskej komisie v sekcii vzdelávanie a aj na, na stránke, stránke štátneho, štátneho pedagogického ústava.
0: Dobre, tak Dúfam, že sa vám zapoji najviac ľudí, už či online, alebo osobne, a že sa dostanete do tých košic. Dúfam aj ja, pretože to komplikuje trošku veľké podujatie, ktoré sa tam bude konať. E, a,
2: e, kvôli nebo sme museli presovať dátum, pretože prvý, prvý dátum 14-tio som mala rezervovaný ja, ale hold papež je papež. Tak už každý,
0: každý rok na Slovensku. Dobre, dostala by som sa teda k otázkam našich divákov a diváčok. Sú veľmi zaujímavé a teda ešte raz opakujem, ak budete hlasovať za svoju obľúbenú otázku, tak výťazovi alebo výťazke venujeme tieto darčeky z produkcie Cafe Europa. Prvá tu je, či plánujete rozšíriť súťaž Juvenist Translators na vysoké školy?
2: To sú, ano, to, je, to je súťaž môjho zamestnávateľa generálneho rediteľstva pre preklad pre mladých um, talentovaných prekladateľov, ale je obmedzená na 17-ročných. Čiže naozaj sa aj môžu su- zúčaž- zúčastniť 3-4 Každý rok len 17-roční študenti. Vždy je v tých podmienkach súťaže stanovené, v ktorom roku narodené deti sa toho môžu zúčastniť. Uh-huh. Zatiaľ sme neuvažovali nad univerzitami, ale uh, ja osobne som teda uvažovala nad spoluprácou s univerzitami v tom, že by opravovali tie preklady, ktoré títo študenti vytvoria. Čiže ja si myslím, że ta Rozšírenie tam je možné, ale možno inou formou, ako by si to títo študenti predstavovali, lebo na univerzite zase majú univerzíadu prekladateľskú. A... To
0: som sa chcel že asi tak, existujú
2: tam nejaké súťaže, tam sú aj pre, sú súťaže pre univerzitných študentov, do ktorých sa vedia zapojiť. A toto
0: by bolo podľa mňa príliš ľahké pre nich. No. no. Tak. <laughs> Mohli by ste sa pozrieť. Um, ďalšia otázka od Anonyma. No Veľká škoda, že Anonym sa nepodpísal, nebudeme vedieť, komu pošleme hrnček. Um, ale aký je teda podľa vás... Alebo skôr, aký je pre vás jazyk budúcnosti?
1: Asi nebude len jeden. Tá angličtina sa síce teraz javí ako také niečo, čo je veľmi užitočné, ale podľa mňa časom nastane situácia, keď práve ovládanie ďalšieho jazyka bude výhodou. Takže určite by som nebola rada, aby sme ostali len pri angličtine. Ale ťažko povedať,
0: aký bude 1, Ja si trúfam 4, povedať,
2: že to budú jednotky a nuly.
0: To, to... bola moja ďalšia otázka. Ja mám takú záľudnú zála... rečníckú otázku na začiatku. No. Že či v budúcnosti vôbec bude potrebné sa učiť cudzie jazyky? Určite. To ne, nebudeme. Určite. Esperanto sa neujalo.
2: No, tieto umelé jazyky majú svojich priaznivcov určite. Ale... Asi to úplne... Tým, že tam nie je to pozadie, tá história, tá kultúra, zoberte si všetky tie knihy, ktoré vyšli za tie 100 ročia, a ktoré dodneska čítame, tak to tie umelé jazyky zatiaľ neprinášajú. Uh-huh. A v tom je asi ich nevýhoda. Takže ja si myslím, že cudzie jazyky tu budú a že nás prežijú.
0: <laughs> tak skúsim inak, tiež otázka od Anonyma, z hľadiska uplatnenia, aké jazyky okrem angličtiny by ste teda odporúčili na štúdiu mladým ľuďom? To je tak akože s perspektívou pár rokov opred, ktoré by sa im tak oplatili možno pri uplatnení na pracovnom trhu alebo v nejakom uchytení sa?
1: Možno to záleží od toho, či tí mladí ľudia plánujú ostať na Slovensku alebo niekde sa po svete viac rozliesť. Ale asi je ťažko povedať nejaký jeden konkrétny. Ale tak na Slovensku určite je podľa mňa aktuálne dopyt po tom, aby vedeli ľudia aj nemecky a francúzsky, čo je vlastne prepojené na našu ekonomiku. Uh-huh. Takže možno v rámci nášho územia okrem anglištiny tieto dva ďalšie jazyky. Ale zase aj ostatné jazyky majú mnohé výhody, takže ťažko povedať. Čím viac, tým lepšie možno. A ono si treba
2: uvedomiť, <todobí> že ten pracovný trh je obrovský. <todobí> dán, lebo to dán. nie je Slovensko. To je dán, celá dán. Európska únia, kde máme vlastne mobilitu, voľný pohyb a, pracovníkov a tak ďalej. Takže tam si treba už... Ja viem, že je to pre nich náročné. Ani ja som v čase, keď som mala, neviem, 17, 18, asi nevedela celkom predstaviť, čo budem robiť. Ale porozmýšľam, že na čo by som sa chcel orientovať a možno sa vybrať tým smerom, tým jazykom. Práve títo v, v, v rámci tej súťaže Juventus Translatore s mladí študenti ma prekvapujú, lebo hovoria, že ja sa učím korečinu, lebo je nejaká teraz korean pop. A, a oni všetci na tom fičia a, a na základe toho sa začínajú učiť tieto jazyky, čo pre mňa je brutálna exotika.
0: A ja by som len tak, že akože moje osobné pozorovanie ja som sa pár rokov túlala po svete. Ja mám pocit, že veľmi praktické jazyky sú teda španielčina, lebo mm-hmm. sa ňou naozaj hovorí po veľa krajinách sveta no. a dokážete rozumieť aj iným rovanským jazykom. Mi to príde také celkom akože nahomocné. A potom mne pomohla aj ruština, respektíve slovenčina so smiešným ruským prízvukom, lebo všetky krajiny postsovieckého bloku v podstate hovoria... Po rusky väčšinou. Áno. Dohovoríte sa tam. Áno. Dokonca v Iráne ľudia rozprávali Jasne. po rusky. Takže to mi prišlo ako také veľmi praktické jazyky z nejakého no, pozorovania. Áno,
2: keď sa pozrieme celosvetovo, tak angličtina zďaleka nehrá príjm. Tam je čínština no. a, a, a ideme ďalej, čiže presne čínština, španielčina. Angličtina je možno tu u nás v Európe ako dominantná, ale celosvetovo
0: rozhodne Čiže ja otázku na Erasmus+, a toto mám osobnú skúsenosť s tým, ale pýta sa nás ďalší anonym, s akými najmenšími jazykovými schopnosťami môže študent vycistovať na Erasmus+, a že ak si vyberie napríklad Česko, či je vôbec potrebné, aby ovládal cudzí jazyk?
3: Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale naozaj túto otázku nemôžem zodpovedať, pretože predpokladám, že je to vysokoškolský študent a to je to, čo som hovorila, že tieto podmienky si stanovuje každá univerzita, aké sú, takže to je potrebné s Erasmus koordinátorom odkomunikovať mm-hmm. na univerzite. Ale znova len zopakujem, že vlastne tú jazykovú bariéru je možné vlastne prekonať tým, že je, povedzme ide do tej Českej republiky na univerzitu študovať v odbore, ktorý je ponúkaný v českom jazyku. Ale... No ja som bola v Prahe týba.
0: napríklad, mm, mm. <laughs> moja... najraz no, sme v Prahe, veľa sa mi za to smeje mojich spoložiakov, ale bol to skvála skúsenosť, mm, ľudí by som si ju zapakovala. Prasné. Mala som tam veľa medzinárodných kamarátov, čiže som sa tam dohovorila aj po anglicky, ja. zároveň som si mohla vybrať aj české predmety, ktoré ma zaujali a rozumela aha, som im ako aha, slovenka. No, to čiže je. určite do toho choďte, bol to super zážitok. <laughs> Posledná otázka, celkom veľmi teda zaujímavá, tiež od Anonyma. Či sa dá jazyk zabudnúť, keď ho nepoužívam, alebo zostáva niekde v ústraní nášho mozgu a vieme sa k nemu vrátiť? A ako rýchlo si vieme spomenúť? No, samozrejme.
2: To... Ja to viem na svojich jazykoch presne, lebo vždy, keď je nejaký jazyk dominantný, ktorý používam, napríklad ja uvádzam ako prvú angličtinu, neviem prečo a pritom v angličtine idem takto odkedy som tu na Slovensku 5. rok a predtým som bola v Bruseli a tam tá angličtina bola na dennodennom programe, takže to bolo iné, ale teraz momentálne tým, že mám deti vo francúzskej škole a máme francúzštinu, tak moja francúzština je úplne niekde inde, tá angličtina, zabúdam určité slovné spojenia, prekladám si ich čo najhoršie mm-hmm. a nemčinu mám takú, že mal, ja som ju mala fakt akože super lenže 10 rokov už, a f- 10, viac ju už nepožívam, mm-hmm. a potom sa stretnem s nejakým Nemcom, ktorý zistí, že viem, alebo rozumiem, ale nehovorila som ňou. A raz som takto absolvovala večeru, kde som trpela, môj mozog, chuďatko, odbehol maratón, no pretože dve hodiny sme sa rozprávali po nemeckým spôsobom, že ja som začala a on tú vedu dokončoval. Takže dá sa to zabudnúť, je to niekde tam, je to v tých šuflikoch naše mozgy mm-hmm. sú neskutočné, a myslím si, že by mi stačili, ja osobne si teda tvrdím, hej, možno, že som najvna, že keby som sa teraz išla zavrela v Rakúsku na týždeň niekde, nie do Pivnice, tak by som po nemecky po týždni začala asi kvinula hovoriť. No, vy vy vyzeráte, že ste celkom talentné jazyky. Ale ide mi to lepšie ako hoci človek matematiku na mňa neskúšať. To sa dá
0: na niekoho takto aplikovať, že aj talentné jazyky. Tak Myslíte? určite sú
1: ľudia, ktorí sa dokážu rýchlejšie naučiť. Na niektorých sa to veľmi nelepí, ale tak do istej miery by každý mal asi zvládnuť sa naozaj naučiť aspoň na nejakú úroveň jazyk.
0: Tak to sú optimistické vyhliadky na záver našej diskusie. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým, čo nás sledovali osobne aj na obrazovkách, všetkým divakom a diváčkam. Teda diskusie Café Európa samozrejme pokračujú, sledujete všetky informácie na našom webe alebo na sociálnych sieťach Kafe Európa a vidíme sa čoskoro. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem veľmi.